0: Hola, te doy la bienvenida a Meditantes. Yo soy Pedro y en este episodio te traigo una entrevista. En esta ocasión platiqué con Ivón Casillas acerca de su camino espiritual y de cómo podemos entablar una relación más profunda con toda la vida en la Tierra. Ivón estudia, practica y enseña la sabiduría andina de Perú y también da consultas de comunicación intuitiva con animales. Si eres una persona que se inclina hacia lo lógico y lo racional, tal vez necesites abrir un poco tu mente para poder disfrutar de este episodio y sacarle el mejor provecho. Estoy seguro de que encontrarás algo muy valioso para ti. Para mí, Ivonne representa sabiduría, sensibilidad y amor incondicional por todo lo que existe en el universo. El episodio lo comenzamos hablando acerca del café y de cómo esta bebida puede conectarnos con la naturaleza. Después, Ivonne nos cuenta acerca de todo el trayecto espiritual que ha recorrido para llegar hasta donde se encuentra hoy. También hablamos del tipo de meditación que ella practica, de su proceso de hibernación, de su relación con la enfermedad, con la vejez y con la muerte. Al final, Ivonne nos transmite un mensaje especial que la naturaleza tiene para nosotros. Esta fue mi parte favorita del episodio, así que te recomiendo que lo escuches completo. Para saber más de Ivonne Casillas, puedes visitar su página madretierradivina.com ...o seguirla en Instagram, la encuentras como ifs-casillas, I-V-S-casillas. Ahora sí, vamos con la entrevista. Pues gracias en verdad por, por estar aquí para platicar conmigo, me da mucho gusto.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y, y lo que compartimos es también el gusto por el café, ¿no? Como que estamos aquí ahora tomándonos un café... Y me gustaría como empezar por ahí, me parece que es un tema que nos puede ir llevando a otros. Y quizás que nos cuentes primero como por qué te gusta el café, o sea, ¿qué, qué le encuentras de especial a esta bebida?
1: Creo que le encuentro de especial que gracias a él sobrevivo, <risa> que me da mucha claridad mental, me da energía. Me gusta mucho también relacionarme con el café, entendiendo todo el proceso de la planta del café eh, desde que es una flor, cuando me enteré que, que, que antes de ser una cereza era una flor, no sabes lo que, lo que sentí de entender que lo que me estoy tomando es una flor, eh, y, de, y entender y conocer todo el proceso desde la flor, la cereza, las diferentes formas en las que se puede procesar esta cereza, y luego lo complejo que es el tostado, el molido, y las variedades que pueden existir y que finalmente te lo tomas, pero también tomártelo es todo otro arte desde el cómo, cómo lo vas a extraer, qué método vas a utilizar y después regresar nuevamente al inicio del proceso entendiendo que esto puede venir de diferentes tierras, con diferentes condiciones de clima, con diferentes variedades de plantas, de café. He estado en contacto con comunidades de productores de café orgánico, de café incluso de fincas regenerativas en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, que me regresa mucho a, a mi afición o ¿no? mi amor por la tierra y entender que la espiritualidad, el tipo de espiritualidad que yo practico está profundamente vinculado con la tierra y que se tiene que reflejar en todas tus acciones. Entonces, algo tan simple como una tacita de café puede representar a esa elección de apoyar a productores orgánicos, cuidar la tierra, conocer la planta, estar en medio de un cafetal. Entonces, toda esa riqueza que no se ve, que es el tras bambalinas de una tacita de café, se me convirtió en un hobby, en una afición. Y sí soy cafeinómana de, de, de corazón, de sangre, <risa>
0: Me parece que el café, y creo que todo en la vida en realidad, es una como vía de acceso muy directa hacia nuestra relación con la tierra y con la naturaleza. Si sabemos apreciar lo que significa una taza de café, sabemos apreciar la naturaleza. Pero no necesitamos nada más tomar café, podemos comer una fruta y si observamos con claridad vamos a encontrar esta relación profunda con, con la tierra, ¿no? Y me parece muy bello eso, verlo más allá de solamente algo que te tomas en la mañana para estar como más despierto. Y en, en tu blog mencionas a unas viejitas en Huautla, Oaxaca, con las que tomabas café. ¿Qué tenía de
1: especial ese café? Creo que lo que tenía de especial es que me lo tomaba con ellas. Eh, eran, eran mujeres indígenas. Eh, nativas de Huautla y este tipo de mujer que puedes creer que incluso posiblemente nunca ha salido de su comunidad, que lo único que conoce es ese pequeño micromundo donde, donde ella está enraizada, y era una comunicación muy, muy genuina, muy ingenua, muy de corazón a corazón, yo estaba muy chiquita, yo tenía unos 17 años cuando empecé a ir para Huautla y empecé a convivir con esas comunidades, y me gusta esa idea de una mente todavía muy abierta, todavía muy pura, muy ingenua en temas indígenas, en temas de tierra, en temas espirituales, porque... Me permitía tener esa experiencia como totalmente sin expectativas, abierta, y era una comunicación de corazón a corazón. El simplemente vernos a los ojos. Ellas me hablaban en Mazateco, yo no entendía ni media palabra de lo que me decían, pero al mismo tiempo lo entendía. Eh, me acuerdo que alguna de ellas, su hija, me traducía al español y me decía: Es que dice mi mamá que te pareces mucho a ella de joven. Y a mí se me hacía como sentirme tan bienvenida, sentirme tan abrazada por ellas. Y la excusa de, del café era que yo me sentara, no rápido, sino que me quedara con ellas unos 20, 30 minutos, lo que te tardas en tomarte un café. Eh, como para retenerme, digamos, un poco como tu abuelita, cuando llegas a su casa y no quiere que te vayas, quiere que te quedes varias horas. Eh, también me acuerdo una noche muy bonita, yo me quedaba con un señor que se llama Don Filogonio, que él dirigía algunas ceremonias mazatecas, y su esposa era la señora que es la típica ama de casa, que se encarga de todo lo demás de lo que no se encarga el señor, de lo que no se encarga el, 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 el sacerdote o el maestro de ceremonias, ¿no? Eh, con ella cenábamos y me acuerdo una noche que me ofreció café antes de irnos a, a dormir y yo le dije que no, gracias, porque de noche no puedo tomar café, porque no duermo. Eh, y me acuerdo que ella me contestó, me dice mira, mijita, tú no duermes, pero no es por culpa del café, Tú no duermes porque te vas a dormir pensando, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Me voy a casar con este novio o no? ¿Quiero tener hijos o no? Eso es lo que te tiene despierta, no es el café. Y ni siquiera me preguntó, tomó una taza y me sirvió una taza de café y me la hizo que me la tomara. Y sí, efectivamente esa noche dormí súper bien. Entonces, tengo todos estos recuerdos de abuelas y mamás postizas con las que podía compartir una taza de café para que me dieran toda su sabiduría sin ningún tipo de ceremonia, sin ningún tipo como de ritual, así en lo casual, y creo que realmente hoy, hoy volteo a ver y digo, es que ellas también eran mis maestras, no nada más don Filogonio.
0: Me, me gustaría ahora que nos cuentes acerca de tu práctica espiritual, ¿cuál es el camino que has tomado? ¿Qué significa para ti? en qué consiste, yo sé que es una pregunta como muy amplia, pero quizás ahí tú nos puedas ir guiando por, por el camino que has tomado
1: Pues mira, yo he estudiado un poco de todo, eh, vengo de un linaje de mujeres que tenían ciertas capacidades despiertas, para mí era muy normal vivir en un mundo similar al de eh, de esta novela eh, La Casa de los Espíritus eh, porque yo Crecí con una mamá que podía adivinar el futuro, hablar con ángeles, tener sueños reveladores, eh, poder ver a nuestros abuelos que, que ya habían fallecido. Y para ella esto era normal, era parte de mi cotidianidad, despertarme, bajar a desayunar y que mi mamá me estuviera contando estas historias. Su mamá, mi abuela Ofelia, podía comunicarse con los animales y también lo compartía de una forma muy casual. Ibas a su casa a comer un domingo y ella estaba platicando con los pajaritos. Y te decía lo que el pajarito le comunicaba de vuelta, o con el gato, o con mi perro. Eh, y, y para ella era como parte de la realidad otra vez. Era, no era un realismo mágico, esa realmente era nuestra realidad. Para su mamá, Victorina, mi bisabuela, ella nació en un rancho eh, en Alquisiras de Almoloya. Eh, ella era yerbera. Ella desde niña eh, creció en el campo, se educó para ser yerbera también de una forma muy casual no es como que hubiera ido a una universidad de yerbera, sino simplemente creciendo en el campo y en contacto con su suegro que también era médico fue tomando toda esta herbolaria como parte de la vida diaria y también hacía estas eh, curaciones sanaciones este también te podía decir como un poco de tu futuro era una mujer muy sabia entonces yo venir de todas ellas me considero como el resultado de ellas un poco la suma de ellas y desde niña crecí con muchas inquietudes por lo espiritual, también porque yo también podía ver cosas, podía sentir cosas. Y teniendo como todo este bagaje, aunque la educación católica que tuve me satisfacía en algunos aspectos y me daba un cuerpo de conocimiento que me aliviaba, porque también gracias al catolicismo entendí que los milagros eran posibles, que sí existen seres que no tienen un cuerpo físico como los ángeles que sí hay fantasmas, que sí hay un dios, entonces eso por lo menos me daba una aprobación por parte de una institución oficial, por así decirlo, que me validaba que hubiera un mundo más allá de lo que podemos ver con, con, con el cuerpo físico, ¿no? Pero eh, sentía que necesitaba más, sentía que necesitaba más porque había muchas otras experiencias espirituales para mí que no estaban explicadas dentro del catolicismo. Yo podía comunicarme con los animales, podía entender cómo se sentía un árbol, podía tener un, todo un tipo de experiencias existenciales, por así decirle, simplemente porque me le quedaba viendo a la montaña o al sol. Y, y ese era otro mundo que, que yo decía, pero ¿y esto quién me lo explica? ¿Esto dónde se estudia? ¿Esto cómo lo desarrollo? Entonces hubo como una inclinación natural desde chiquita a estar buscando y buscando. Yo empecé a los 13 años cuando ya me daban permiso de salir sola de la casa y ahuyentarme por varias horas. Empecé a meterme que al curso de Reiki, que al curso de meditación A, B, C, hasta acabé estudiando algo como de los egipcios y luego de los chakras y luego de los cuarzos, hasta que ya a los 17 años terminé en Huautla de Jiménez, donde tengo una experiencia con este maestro indígena y donde recibo por primera vez una instrucción un poco más formal, mucho más congruente con quien yo era, donde recibo un mensaje de la Tierra, y la Tierra lo que me dice en ese momento es, todo el dolor que estás experimentando no es tuyo, es el dolor de la Tierra y de todos los seres sintientes que existen en la Tierra. Entonces voy a quitarte este dolor, pero te voy a encomendar que seas una de mis guardianas, una de mis abuelas, una de mis protectoras. En ese momento yo tenía 17 años y la noticia me cayó como si me hubieran dicho mañana vas a ser el presidente de México. No fue para nada una buena noticia, no tenía la menor idea de cómo lo iba a ser, sentí que me había caído todo el peso del mundo sobre los hombros. Realmente hubiera preferido que me dijeran, no sé, este, sabes que hubiera tenido un viaje muy bonito, psicodélico, y al día siguiente hubiera sido un día normal, como el de cualquier persona, pero ahí me cambió la vida, eh, y seguí buscando y buscando y buscando. Lamentablemente en esa época, digo, o oh, lamentablemente, no sé, buen karma, mal karma, yo qué sé, eh, lo que más tenía acceso y lo que estaba como más institucionalizado y estructurado y organizado, por así decirlo, eran las, eh, los caminos espirituales orientales. Empecé a estudiar budismo, hinduismo, y ahí encontré como todo un cuerpo de conocimiento súper rico, súper vasto, donde me sentí cómoda en otra vez muchos sentidos, porque sí se me amplió lo que yo tenía entendido del catolicismo, ahora contaba con otras versiones más amplias y más completas para experimentarme como espíritu pero nuevamente me seguía faltando lo de la tierra, me seguía faltando el ¿y qué hago con el árbol? ¿y qué hago con la montaña? ¿y qué hago con el sol? ¿y qué hago con el animal que me está hablando? Eh, entonces seguí en esta búsqueda, estuve buscando por el camino obvio, lo de México. Dije, bueno, voy a ver qué onda con los aztecas, qué onda con los mayas, qué onda con la mexicanidad, pero tampoco pude encontrar algo lo suficientemente estructurado un grupo al que me permitieran entrar abuelos que realmente quisieran abrirse al conocimiento y a compartirme su conocimiento. Entonces seguí buscando, buscando, buscando. En esa búsqueda eh, encontré a varias maestras que enseñaban la comunicación intuitiva con animales y dije, bueno, vaya, por fin, aquí puedo, aquí puedo por lo menos aterrizar una parte de esa experiencia, que son los animales. Y ya... Cuando yo tuve a mi primera gata, te estoy hablando que aquí ya tenía 26 años, o sea, nueve años después, eh, mi primera gata me empieza a comunicar, se empieza a meter a mis sueños, la empiezo a entender y me empieza a decir, acuérdate que tú hablabas con los animales, acuérdate que tú podías hacer esto, acuérdate que lo que tú estás buscando viene de un conocimiento más nativo, indígena. Y gracias a esa insistencia de su parte es que pude encontrar a mi maestra que se llama de Jenkins, que es una mujer americana que tiene más o menos unos 30, 35 años, estudiando y practicando la sabiduría andina de Queros de los Andes, que es todo el conocimiento, el legal de conocimiento que dejaron los incas. Eh, la conozco se junta como lo mejor de dos mundos, porque por un lado ella tenía todo este cuerpo de conocimiento indígena, que aunque no era de México, era de Perú, pero era inca, era indígena, era americano, que enseñaba cómo puedes relacionarte de forma consciente con la naturaleza y convertirlo en una forma de espiritualidad, pero al mismo tiempo siendo una americana que puede estructurar el conocimiento que tiene el libro 1, el libro 2, el libro 3, el curso 1, el curso 2, el curso 3, ella me presenta a sus maestros, tanto indígenas de queros, que son ahora también mis maestros que viven en queros eh, o en Cusco, en los Andes, de Perú, pero también me presenta a sus maestros peruanos, mestizos, antropólogos, otra vez este lado académico y este lado indígena, ya muy bien amalgamados, ya muy bien estructurados, y ahí en ese caminito llevo yo unos 12 años más o menos, estudiando, aprendiendo, porque siempre sientes como que empecé ayer, siempre, para bien o para mal, me comparo con mis maestros y digo, no, no soy nada, no soy nadie, no he entendido nada. Me falta muchísimo para aprenderles, pero que me dieron las herramientas para realmente poder expandir esto que yo ya era de nacimiento, poder entenderlo, poder ponerle nombre, poder estructurarlo y poder expandirlo, poder desarrollar el músculo y eventualmente también poder compartirlo yo ya estoy dando cursos esto y más allá de eso es como que finalmente me pude acomodar en el mundo ¿sabes? decir, ok, ahora sí tengo estas dos patas tanto la espiritual como la de la tierra para poder acomodarme en el mundo y sentirme que encajo y sentirme en una experiencia como que no deja ningún pedacito de mí fuera entonces, ha sido un largo camino, perdón si sí, la explicación fue muy larga, pero es que realmente ha sido muy largo todo lo que han dado casi que toda mi vida.
0: Me da la sensación de que como que en el origen está lo más sencillo, lo más puro, lo más fácil, y luego buscamos un camino que, que no es que se complique, sino que tiene cierta estructura, eh, Entra la razón un poco por ahí, pero todo este camino es solamente para regresar a lo más sencillo, a lo más, ¿no? lo más intuitivo que siempre estuvo en tu casa, ¿no? O sea, es, eh, ya, ya habías nacido en un entorno así, fue como ir, no sé si ahora es como regresar a esa simplicidad. ¿Lo ves así?
1: Completamente. Es que ya estaba ahí, ya estaba ahí, ya lo tenía en mi casa, yo la tenía con mi perro, ya lo tenía con mi madre, con mi abuela... Y justamente uno necesita como que el certificado o la institución o el maestro o el, yo qué sé, por alguna razón. Me, me recuerda mucho este cuentito o esta novela que ahorita se me escapó el nombre, pero me lo regalaron justo cuando yo era una adolescente. Y que habla de este personaje que se va a dar la vuelta a todo un desierto para regresar a encontrar un tesoro que estaba escondido en el terreno de su casa. Así lo siento, pero también por eso te decía, bueno, buen karma mal karma, quién sabe, porque también estuvo bonito ir a dar ese paseo. Fui a, fui a pasearme por India, fui a pasearme por el budismo, por el hinduismo, fui a pasearme por Perú, fui a pasearme por Michoacán, por Hawái, en todos los estudios que he ido haciendo. Y claro, regreso y digo, ah, para volver a ser yo, para volver a ser esa niña de 7 años que le entendía el perro y que meditaba con el sol.
0: Debo confesar que cuando empezaste a hablar eh, y empezaste a, hablar, a decir como espíritus si y veo ya mis abuelos que ya no estaban vivos y hablar con los animales, o sea, yo lo entiendo, pero una parte de, de mi mente empezaba a decir y tal vez quien esté escuchando esto ya nos va a empezar a etiquetar de, ¿no? de locos, de que estamos inventando cosas o qué sé yo. Y, y quisiera preguntarte cómo ha sido para ti esta... Este, como, como tú lo has nombrado, y sé que se utiliza esta expresión, ¿no? Como salir del closet espiritual o ser como más abierta a, a la verdad de, de estos temas que, claro, que la mayoría de las personas podrían burlarse de eso, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, cómo lo sientes este, este camino de realmente abrirte?
1: Creo que lo he experimentado como cualquier persona que ha nacido y crecido en México. Lo he experimentado de este doble discurso que tenemos los mexicanos, donde por un lado somos muy racionales, somos muy urbanos, somos muy contemporáneos, pero por otro lado, y entonces no creemos en fantasmas, no creemos en que alguien te pueda decir lo que va a pasar en tu futuro, no, te, no, no creemos en que existan otras cosas más allá de lo que podemos percibir, pero al mismo tiempo también somos mexicanos y también venimos de un pasado donde nuestras abuelas nos contaban historias de lo que pasaba en los ranchos donde ellas nacieron, eh, que hay una cultura, para bien o para mal, de la magia, de la magia buena, de la magia mala, eh, que todos hemos escuchado de alguien que se ha ido a hacer una limpia. Entonces, como que este realismo mágico del mexicano, donde somos muy racionales, pero tenemos altares de muertos, somos muy racionales, pero vamos a misa, Creo que ese es el contexto en el que yo crecí con esta ambivalencia dentro de mí misma, donde yo sabía que lo que yo sentía y lo que yo experimentaba era real. Mi familia también valida a estas otras mujeres. Por ejemplo, mi papá, nunca entendí si él creía en Dios o no. Creo Puedo pensar que fuera ateo y era bastante racional, pero al mismo tiempo lo que mi mamá dijera de vino un ángel y dijo que para mi papá era palabra santa, era incuestionable, entonces yo crecía como con un poco de ambivalencia de dónde me acomodo, qué sí, qué no, qué comparto, qué no, me autovalido o me autoniego, eh, pero realmente eso nunca fue un conflicto porque quiera que no, seguí creciendo en mi parte espiritual, seguí desarrollando mi músculo espiritual, al mismo tiempo que seguía yendo a una escuela, normal, privada, universidad, trabajando en un corporativo, estaba como estirándome en, en, en mis dos piernas, la derecha y la izquierda, pero cuando llega el momento donde las tengo que juntar y me empiezo a dedicar de forma profesional a esto, ahí realmente empezó un poco el conflicto con mi sociedad, porque antes de eso yo estaba acomodada en donde estamos acomodados la mayoría de los mexicanos. Sí creo, pero no creo. Sí creo, pero tengo un trabajo normal. Sí creo, pero mi día a día es en un corporativo. Pero cuando yo ya digo, sí creo, esto soy, y aparte, este es mi trabajo y esta es mi profesión, ahí sí empiezo a sentir una resistencia fuerte, fuerte, fuerte de allá afuera. Tuve bullying. Eh, hay una entrevista por ahí que me hicieron, que vieron, no te estoy exagerando, un poco más de 4 millones de personas, y yo te puedo decir, sin exagerar, que recibí, si quieres, le voy a bajar el número por unos 2 millones de comentarios de bullying. Loca, necesitas un psiquiatra, no puede ser que existan estos farsantes, charlatanes, ¿cómo es posible que...? se hagan entrevistas sobre este tipo de temas, por eso estamos como estamos, lo que tú te quieras imaginar. Fue muy difícil en su momento, esto fue en el 2017, sentí muchísimo la necesidad de irme a una cueva y desaparecer y dejar de ser yo. Pero después me ayudó mucho cuando me di cuenta que había quienes, así fueran de ese 4.4 millones de personas, había unas 400 a las que les sirvió, que me decían gracias, que yo podía ver en mis consultas los resultados que yo podía tener en el bienestar de la familia, de los animales a quienes yo estaba sirviendo, y que yo misma no podía negar los resultados de lo que yo estaba experimentando en mí misma, como más expansión, más felicidad, más libertad. Dije, pues me tengo que enfocar en este 1% de quienes sí les está sirviendo lo que yo soy y lo que yo tengo para hacer, aparte de que no puedo negar lo que ya soy. Entonces, lo único que puedo escoger es me comparto o no me comparto, me escondo o me, como dices, me salgo del closet y a mucha honra y me cuido un poquito, ¿no? Ahí aprendí a quién le das una entrevista, a quién no, a quién escuchas, a quién no, en qué red social estás y en cuál no pero eso ya fue hace, pues sí, casi unos cuatro o cinco años, la verdad es que he estado bastante satisfecha de haber elegido no esconderme, de seguir sirviendo a mucha gente, a muchos seres, y sobre todo un poco identificándome con, con Harvey Milk o estos personajes que han tenido que representar a otras minorías o a otros grupos incomprendidos, donde Harvey Milk para muchos muchas personas de la comunidad LGBT fue como una inspiración, fue un liberador, fue un, ah, mira, puedo salir del closet porque hay alguien como yo, a mí llega mucha gente a decirme es que yo me siento como tú y mi familia no me entiende, es que este, mi novio me dice que él es súper católico y que yo no puedo ser como yo soy, eh, o, o, o simplemente yo conmigo estoy en conflicto y verte a ti, Ivonne, me inspira para saber que no estoy mal, que no estoy loca, ¿no? Entonces, siento que lo que me pasó no me lo puedo tomar personal porque es parte de una conciencia colectiva que compartimos y de una ambivalencia en la que estamos metidos como sociedad.
0: Sí, creo que parte de, del camino de quienes optamos por encontrar algo más allá de lo obvio o de lo que nos han explicado siempre, es justamente esta, este reencuentro con quien realmente eres, ¿no? este liberarte, este no reprimir, me da la impresión de que vivimos en una sociedad realmente reprimida y el, y el proceso de abrirte, de entregarte, de no negar, como lo dices tú, es muy difícil, pero quizás es la, es la única opción, ¿no? es la única vía para realmente salir de ahí.
1: Eventualmente si quieres ser feliz Yo creo que sí
0: Sí, el otro día, hace tiempo ya Escuché una entrevista en inglés Pero había una frase que mencionaba Una de las personas que estaban ahí Que decía eh, Para ser libre tienes que ser eh, Chisi, ¿no? En inglés es como cursi Y de repente Yo me he dado cuenta que un poco sí O sea, si no le abres la puerta A eso que puede considerarse como cursi O de lo que alguien se podría burlar No puedes ser realmente libre lo que sea que eso signifique para cada quien ¿no? el, el ser cursi y al final es algo que reprimimos el, el decir te quiero o el decir estoy bien feliz o el decir me encanta esto es o, o también el, el, el decir me siento muy triste no son como cosas que podrían sentirse cursis pero si no las expresas se quedan ahí y no hay realmente liberación quisiera preguntarte ahora porque este podcast algo que que tiene como núcleo, pues es la parte de la meditación. Y quisiera saber qué rol juega la meditación en tu, en tu práctica espiritual, a nivel tuyo, personal, para ti.
1: Bueno, mira, para empezar, en este camino y en todos los caminos nativos de la Tierra, no se habla como tal de una meditación en el mismo sentido en el que se le entiende a la meditación en los caminos espirituales orientales. Eh, hasta donde yo entiendo lo que, lo que yo pude estudiar de esos caminos. En esos caminos como meditación se entiende un entrenamiento mental, una forma de aprender a estar en la observación, estar en la presencia consciente y aquietar la mente y tener realmente como una presencia mucho más despierta. En los caminos nativos de la tierra se habla... Ni siquiera, de hecho, creo que ni siquiera se usa la palabra meditación. Es una apropiación o una traducción que hacemos ahora con la globalización, pero yo no creo que si te regresaras 500 años en el tiempo y vas, vas con un Maya o con un Ica, o con un Lacota, usaran la palabra meditación, porque de hecho no se acciona desde la mente. Aunque la mente participa, este tipo de relación consciente, este tipo de introspección, por así llamarle, o de apertura de un canal de comunicación se hace desde el cuerpo, se hace desde el corazón, se hace desde el campo de la energía y accesando a otros aspectos de, de nuestra conciencia, pero des, desde esos destinos, desde esos rumbos, con otros instrumentos. Entonces, sí quiero como hacer esa, esa aclaración. Ahora... Sí, si sí, puedo apropiarme del término y decir que yo me siento frente a una cascada a meditar, lo que yo estaré haciendo es abrir todo mi campo de energía y conectarlo o comunicarlo con el campo de energía de la, de la cascada en esa montaña, en ese volcán y empezar a tener un movimiento de mi energía que va a aliviarme primero que nada, va a sanarme y como resultado, claro que mi, mi mente se va a quietar, mi conciencia se va a expandir y voy a tener una experiencia mucho más despierta de dónde estoy, quién soy, qué es la cascada, qué es el volcán, empezar a sentir esta unidad con el todo y tener una experiencia de revelación, de expansión que me va a transformar y poco a poquito a lo largo de... La práctica, los meses, los años, también vas despertando y vas comprendiendo el mundo desde un lugar más amoroso también, ¿no? Eh, si bien son vías diferentes, es, también es una vía para el despertar. Sí es, sí es posible despertar, iluminarte como se le quiera llamar, entender. Tengo un amigo que dice, yo no hablo de iluminación, yo hablo de entendimiento, entiendo un poquito más. Entonces, sí, esto puede hacer que seas mejor personal, que evoluciones y que eventualmente entiendas. En, en este camino también se habla, por ejemplo, de niveles de conciencia y se dice que el último nivel es el Taitanchisranti, que significa igual o similar a Dios, o sea, alguien como Buda, alguien como Jesús, alguien como todos estos maestros que han despertado. Entonces, si bien no es una meditación en el sentido estricto de la meditación, no es un entrenamiento mental, si sí es una vía para el desarrollo de la conciencia, para experimentar más paz, para experimentar más amor, en este camino también se entiende que conforme vas avanzando en tu, en tu despertar y en tu evolución, cada vez más responsable vas a ser de más seres, vas a entender que tu felicidad no solo depende de ti, tu felicidad depende de que todos los que están a tu alrededor estén felices, sean humanos, animales, plantas, minerales o ecosistemas. Entonces, es una forma de reconexión, me atrevería a decir en ese sentido de religión, en el religare. Entonces, hay toda una serie de prácticas que se hacen, una serie de meditaciones, otra vez acuñando el nombre, eh, con el agua, con las montañas, con el sol, meditaciones muy simples, meditaciones muy sofisticadas, meditaciones cortitas, meditaciones muy largas, meditaciones individuales, meditaciones grupales, es muy sofisticada, es una tecnología muy compleja que sí o sí necesita compromiso, práctica, mucho entrega, mucho no, no, no esconderle nada a tu propia práctica. Entonces, se le llame meditación o no, es fundamental, es Tú puedes tener esta práctica y puedes decir que estás en un camino nativo, pero si no te sientes a meditar con el sol, no hiciste nada y no, no existe. Entonces es fundamental, es parte de tu compromiso, porque es lo que realmente te va a transformar.
0: ¿Podrías contarnos más acerca de cómo cuál es el proceso de que se hace? O sea, ¿qué haces con el cuerpo? ¿Cómo lo abres? ¿Cómo... ¿Cómo conectas con ese campo de energía? Yo sé que a veces puede ser difícil y yo es algo que he estado intentando, quizás en un momento más te cuente lo, como mi práctica en, en ese sentido, pero me gustaría saber como qué, qué es lo que ocurre ahí a nivel corporal.
1: Ajá. Bueno, mira, para contestarte esto, te voy a tener que explicar un poquito de anatomía o anatomía intuitiva desde el punto de vista de este camino. Entonces, lo que ellos dicen es que tenemos este cuerpo físico que ellos le llaman hanchi pero también tenemos un cuerpo de energía que nos envuelve por completo como si fuera un globo o un huevo de energía que nos rodea. Ellos le llaman Pogpo, posiblemente tú y muchas personas que nos escuchan han escuchado del aura, es este campo electromagnético que nos, que nos envuelve. Eh, entonces tanto en mi cuerpo físico como en esta burbuja de energía. Hay diferentes puntos de conexión que me conectan con toda la energía de lo que está allá afuera en diferentes niveles y con diferentes eh, como movimientos o direcciones del flujo de la energía. Entonces, por ejemplo, ellos hablan de que tenemos ñagui, que significa ojo en español. Eh, tenemos un ñagui en la base de nuestra columna, en el coxis, que nos conecta con el agua. Tenemos un ñagüi en el ombligo, que nos conecta con la tierra, ojo, no con la madre tierra, sino como el elemento tierra. Eh, tenemos otro ñagüi en el centro del pecho, que nos conecta con el corazón. Tenemos un ñagüi en el frente de la garganta, donde los hombres tienen la manzana de Adán, que nos conecta con el viento. Tenemos otro ñahui que está en el entrecejo que nos conecta con todo el cosmos. Y también tenemos en esta burbuja de energía una apertura por la parte superior que nos conecta con el cielo y una apertura por la parte inferior que nos conecta con la tierra. Entonces somos este ser con una anatomía energética muy compleja, muy bien planeada, para que estemos todo el tiempo circulando la energía que se está moviendo en todo el universo, que también nos movamos junto con esa energía, haya una transmutación o circulación constante de la energía, pero también no por nada les llamaron ojos, porque también son canales de percepción. Entonces, yo no solo estoy viendo con mis ojos paña y yoque, que significan derecho e izquierdo, mis ojos físicos, no tengo todos estos otros ojos con los que puedo comunicarme, leer, recibir información de todo lo que está allá afuera. Entonces, muy sofisticado aprender a usar cada uno de esos ojos y las diferentes rutas que puede tomar la energía para que tú tengas diferentes interconexiones dependiendo cómo muevas la energía, en qué direcciones y usando cuáles ojos. Pero lo más sencillo de lo sencillo de lo sencillo es conectar con tu burbuja de energía e imaginarte que la estás conectando con, por ejemplo, el parque de tu colonia. Vas, te paras en el parque, sales a caminar con tu perrito, te paras al lado del árbol y conscientemente, voluntariamente, haces el juego, el experimento como niño de 5 años de qué pasa si conecto mi burbuja de energía con la burbuja de energía de, vamos a decir este eucalipto que es mi favorito de aquí del parque. Y me voy a imaginar que ese eucalipto tiene un campo de energía y que se abrazan o se juntan estas dos burbujitas y que empezamos a intercambiar energía, como cuando le das un abrazo a un amigo. Y a ver qué pasa. A ver si veo algo, a ver si me llega algo, a ver si siento algo, a ver si entiendo algo o no pero lo quiero hacer, quiero experimentar, quiero jugar. Lo más probable es que sí en, empieces a despertar algo, empieces a haber una sensación. Y ahí hago como este énfasis de irse al niño, niña internos, porque ese niño no tiene prejuicios, está abierto, quiere jugar, incluso su imaginación está al servicio. Esa es la forma más rápida y fácil.
0: Es justo lo que yo estoy tratando de hacer, y eh, te comentaba por ahí en el correo que te escribí cuando te proponía que platicáramos, es justamente eso, como, como abrir mi cuerpo, o sea, como sen sensibilizarlo, imaginar que un árbol que está a mi lado también, o oh no, no imaginar, reconocer que también está vivo, que también está sensible, que también está abierto, y ver qué surge ahí, y... y lo que yo he encontrado, o lo que he comprendido, o el mensaje que me haya podido llegar, casi siempre está como muy asociado a, como a ligereza, como paz, tranquilidad, como frescura. Y, y es muy lindo y me, me parece que es como una buena forma de practicar. Y algo que quería comentar que me parece interesante es que hablabas de la meditación como más oriental, donde se mete mucho la mente, ¿no? Acá creo que es como... Es, todo desde, desde la energía, desde el, desde el cuerpo, pero me, me he estado pensando que tal vez la parte de la mente se necesita en estos tiempos, o sea, quizás eh, en el pasado, cuando la vida era más tranquila, había menos estímulos, era más fácil acceder a, a estas eh, apertura corporal, así lo voy a estar nombrando porque es como lo entiendo, pero me parece que hoy en día sí se necesita, por lo menos algunas personas, yo lo veo así, un trabajo previo de realmente no bueno, quitar la mente para después poder abrir. Y yo en mi, en, mi, en mi práctica, como voy al momento, creo que estoy pasando a esa nueva etapa. O sea, como los primeros cinco años que medité fueron muy de mindfulness, muy de quitar la mente. Y ahora cuando mi mente la quieto más rápido, es muy, muy inmediato como conectar. Entonces noto que quizás para algunas personas puede ser interesante o necesario pasar por ese primer proceso para después abrirte.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y yo no creo que para nada estén peleados o que tengas que escoger por algo en el mundo existen esos dos polos, las religiones del este y las del oeste. Tenemos un hemisferio del cerebro, el derecho y el izquierdo, hay noche, hay día, hay femenino, masculino. Y si podemos tener a papá y a mamá, vamos a estar más completos. Eh, de hecho, es muy curioso porque mis maestros de Perú también son budistas, no los de Quero, no los indígenas. Mis maestros mestizos antropólogos están ordenados como budistas y también estudian y practican, ellos desde hace unos 40 y 50 años, todas estas tradiciones nativas de Perú. Y lo que ellos te dicen es que en este esquema de los diferentes niveles de conciencia, como se entienden en el, en el camino Inca, el cuarto nivel de conciencia está caracterizado por dos cosas. Uno es el amor incondicional, alguien que esté en ese nivel de conciencia ya sí o sí el 80 90% de su día va a estar en el amor incondicional. Pero otra de las condiciones es que esta persona va a ser capaz de abrazar diferentes rutas espirituales e incluso poder incorporarlas respetando también las formas y los orígenes de cada tradición. Pero es muy dulce, por ejemplo, ir a Queros y ver a estos maestros invocando, por ejemplo, a Jesucristo para sus ofrendas. Porque dicen, pues, bienvenido sea, llegó a estas tierras otro maestro, otro Taichan Chisranti, otro despierto, otro corazón, por favor, bienvenido. Y ellos han bienvenido, maestros que vienen de Tíbet, se han hecho ceremonias budistas, pullas, en Queros en los Andes, en Perú. Entonces, yo creo que cualquier persona de a pie, cualquiera de nosotros, tú y yo que estamos aquí platicando, va a haber un día donde estoy en la playa, estoy relajada, no estoy ni en mi oficina, ni en medio del tráfico. Y ahorita me es muy fácil conectar con el mar, me es muy fácil conectar con el sol, pero como bien dices, va a haber un día que es... Martes, vengo de la oficina y atravesé la ciudad en el tráfico y realmente lo que más necesito ahorita es un poquito de mindfulness, 10 minutos de simplemente observar mi respiración. Entonces, sí creo que lo que sea que te funcione, qué bueno que tenemos las dos. Ahora bien, sí también creo que estas dos te pueden llevar al camino al que te lleva la otra. Yo sí creo que un mindfulness muy bien hecho en una montaña, en un volcán, en una cascada, te puede hacer conectar con la cascada y empezar a recibir mensajes de la cascada y también creo que una meditación bien hecha con el sol te puede llevar a un lugar de silencio interior de poner atención en tu respiración y aquietar la mente entonces también creo que lo que te funcione, todos los caminos llevan a Roma y qué bueno que tengamos los dos brazos
0: Sí, totalmente creo que cuanto uno más eh, empieza a comprender todo, te das cuenta de cómo un camino lleva al otro, cómo están las dos caras de la misma moneda, yin yang, o sea, cómo empiezas a conectar todo, y te das cuenta que tampoco es necesario como etiquetar cada cosa y puede fundirse muy bien desde una comprensión como muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda. Creo que es necesario como también observar ese camino donde es válido quitar etiquetas, nombres, métodos e irte directo a, a lo que está ahí, a esa luz, a esa enseñanza o a esa comprensión. Bien, pues ahora no sé por qué me, me nació como preguntarte acerca de estos tres temas, creo que puede ser interesante, que son la enfermedad, la vejez y la muerte. Me gustaría saber cómo te relacionas tú con estos tres procesos inevitables del cuerpo y posiblemente de la Tierra también. Ya me dirás si la Tierra también eh, son indudablemente enferma o la enfermamos tal vez, eh, envejece y, y muere o se transforma. Ya veremos cuál es como tu visión. Pero primero, tú como Ivonne, ¿cuál es tu relación con estas tres como fenómenos o procesos
1: yo completamente creo que han sido mis tres grandes o tres de mis grandes maestros en esta vida, la enfermedad, la vejez y la, y la muerte en este año en particular yo experimenté una muerte muy importante, un duelo yo creo que es uno de los dos o tres duelos que más me han marcado en esta vida que fue la muerte de mi gato Satia. Eh, como apodo, yo le llamaba Bodhisattva, porque es un ser, y hablo de él en presente, porque es, es realmente, sí, no, no estoy usando el nombre de cariño ni como un, eh, no lo estoy elogiando de más, realmente creo que es un Bodhisattva, eh, bodhisattva perdón, un alma despierta, un alma muy iluminada, un gran maestro que vino en el cuerpo de un gato, me acompañó durante nueve años, fue mi gran maestro, mi gran gurú, mi gran socio, y perderlo fue devastador. Experimenté una soledad súper profunda. Cualquier persona que ha tenido la fortuna de conocer a su gurú y verlo morir o separarse de lo ella, creo que me podrá entender. Fue perder una figura paterna, fue sentir un, una falta de apoyo que para mí era fundamental en mi vida práctica y en mi experiencia espiritual, que para mí es el 80 o 90% de mis días. Entonces fue como perder una pierna. Eh, pero precisamente ese regalo me sumergió súper profundo, todavía más en mi experiencia, en cuestionarme, en ir todavía más profundo en descubrir mi propia eternidad, mi propio sentido de inmortalidad. Y también desde el dolor, empatizar. Para mí, si yo no puedo empatizar, no, no puedo servir, no puedo hacer mi trabajo. Entender a todos los que en esta pandemia han perdido un ser querido porque se enfermó, la noticia de que alguien murió, me hizo empatizar con el duelo colectivo, a pesar de que mi pérdida no fue la de un humano, pero al final una pérdida es una pérdida. Entonces, esto me regresa a una primera pérdida que tuve a los siete años, que fue la muerte de mi abuela, que fue la que me crió. Y que a los siete años yo no sabía, pero mucho del despertar de un alma, de un practicante espiritual sucede a los siete años. Ella muere cuando yo cumplo siete años de edad y eso fue un detonador para irme a buscar refugio en la naturaleza, a buscar refugio en los animales, buscar refugio en un árbol y empezar a preguntarme ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y para qué estoy? Que, que, que hay allá afuera que me pueda quitar este dolor que es un dolor extraordinario? No es un dolor común, no es un dolor que se me va a quitar porque mi, mi, mi mamá me abrace y se me va a quitar en un, una semana. Entonces, sí han sido mis grandes detonadores, mis grandes despertares. Con la enfermedad, sí la verdad es que creo que no tengo una relación como de tanto amor y gratitud como la tengo con la muerte. A la enfermedad, la verdad es que todavía no me acabo de acomodar con ella. Gracias a Dios, gracias a la tierra he sido una persona muy, muy, muy sana. Hoy tengo 43 años y estoy, te dirá que perfecta y con mucha gratitud por esa perfección. No he estado en un hospital, no he estado como con enfermedades graves. Sí vi a mi papá entrando y saliendo del hospital cada tercer día toda mi vida hasta que él falleció. Y para mí era muy desagradable, muy incómodo. Yo no quería tener que lidiar con eso. Para mí era como una pesadumbre y era como un: pues, porque no comes bien, pues, porque no te cuidas, pues, porque no te atiendes. Y entonces ahora estás en esta situación y es que toda la familia estamos en esta situación. Se me causaba enojo, juicio. Me llevo a un lugar donde todavía no, ni lo acepto, ni lo abrazo, ni lo quiero, ¿no? Eh, la vejez me encanta, la vejez me fascina, con la vejez estoy un poco este, enamorada, de hecho la vejez para mí es, ya quiero llegar, <ríe> cuánto falta, porque para mí la vejez igual a, bueno, la vejez igual a mi abuelita que me crió, la otra abuela que hablaba con los animales, eh, mi abuelo que siempre estaba de buenas y que era súper sabio, las abuelas de Huautla, mis abuelos de Perú, entonces para mí, viejo igual a sabio, está en paz, ya fue a la guerra y vino, y siempre está sonriendo, y aparte son bonitos, ¿no? Yo veo estas caras arrugadas, pelo blanco, y digo, qué bonitos! O sea, lo, de, lo feo es lo de en medio. O sea, eres bonito de bebé y eres bonito de viejito, y en medio de eso, te tienes que ir como que defendiendo. <risa> Entonces, para mí, la vejez es como, si haces bien tu trabajo, ese es el premio. Eh, en mi trabajo me llegan, por ejemplo, muchos perritos o gatos ya muy viejos que la gente llega y me dice, oye, es que mi perro qué onda, ya quiere que lo duerma o está bien porque ya está muy viejito, ya no se para, todo el día está en el sol, ¿qué hago, no? Y sí me pasa que el perro o el gato me comunican como, oye, a ver, sí, ya no puedo perseguir la pelota, me la paso asoleándome, pero está delicioso estar en el sillón asoleándome reflexiono todo el día, viene la señora, termina el día, se sienta a leer en su sillón con el libro al lado mío y se relaja. Y entonces mi vejez es una cosa deliciosa y diles que no me quiten mi vejez. El día que deje de comer, el día que tenga dolores fuertes, el día que yo ya no tome agua o me empiece a hacer pipí encima, bueno, ese día hablamos, pero ahorita déjenme ser viejito. Entonces, para mi vejez es hit, retiro, ya quiero llegar, ¿cuánto falta?
0: Sí, sí, qué lindo. Yo también tengo, estoy empezando a tener esta relación de enamoramiento con, con la vejez y con el proceso del envejecimiento, que realmente siempre está ahí. O sea, estamos envejeciendo mientras hablamos en este momento. Eh, vamos a hacer como dos preguntas más ya para irnos despidiendo. La, la siguiente es sobre, sé que en estos meses te desconectas un poco y haces como este proceso de hibernar. Cuéntanos acerca de eso.
1: Esta hibernación tiene poquito tiempo sucediendo, creo que la vengo haciendo unos cuatro o tres años para acá. Eh, me despido con la última ceremonia que dirijo, que es siempre la de Guadalupe, el 12 de diciembre, en el Guadalupe Reyes, ahí yo corto, termino el año, y siempre normalmente regreso con la primera luna nueva de febrero, que es cuando los chinos tienen su, su año nuevo. Eh, en el Inter sí, es, es cuando entra el invierno y yo me voy como oso a hibernar, no dejo de estar, digamos, en contacto con mi gente, con mi familia, con mis amigos, sigo yendo a las posadas, a la Navidad, pero sí me alejo de mi trabajo de consultas, suspendo durante casi dos meses todo el trabajo que doy de sostener a otros para un regenerarme a mí, renutrirme a mí, y recargarme a mí es un soltar todo lo que he venido cargando del año porque sí, creo que todos los que estamos en un servicio a otros, desde un lado terapéutico o desde un lado como de sostener y acompañar el espíritu y las emociones ajenas, necesitamos este tiempo también de descarga, de introspección profunda, de silencio y de realmente entrar como en un retiro, en un retiro espiritual, para mí es un tiempo de retiro espiritual, es, es, son días en los que me despierto más tarde, porque me despierto con el sol, pero como que en invierno uno quiere dormir un poquito más, entonces, si sí son días más cortos, entonces naturalmente duermo más, tengo una alimentación que, durante todo el año soy como bastante consciente, pero en el invierno más, en el invierno es, muy ordenada, muy disciplinada con mis alimentos, es cuando regreso a visitar a mi nutrióloga para ver qué es lo que tengo que estar tomando como, tanto en alimentos como suplementos me entrego todavía más a mi diario, por ejemplo estar escribiendo mi diario darme mis horas de meditación donde normalmente si en un día tengo 15, 20 minutos para meditar en una hibernación me doy una, dos, a veces hasta tres horas para meditar durante el día salgo mucho a la montaña, aquí en mi casa, su casa, estoy muy cerca de una reserva estatal, entonces me subo a mi camioneta en 10, 15 minutos, ya estoy en un bosque, y ahí puedo irme a caminar una, dos horas a la montaña y regresar, leer mis libros, hacer un poquito más de terapia, entonces es este retiro, este recogerme y este cuidarme, que también es un momento en que la luz está tan accesible, o al menos en mi experiencia, hay una luz muy especial en el invierno, no solo visualmente, sino realmente siento que es cuando está bajando mucha bendición, mucha claridad a la tierra. Y me gusta conectar con eso, para empezar el año en febrero corriendo con todo, con energía, como nueva, con nuevas inspiraciones nuevas cosas que comunicarle a la gente, nuevas herramientas, porque siempre cada año va a venir como con el tema de ese año, entonces antes de eso yo me tengo que preparar, es delicioso, siempre se me pasa rapidísimo, siempre digo, ya viene mi hibernación y cuando me doy cuenta ya se está terminando, eh, pero sí es para mí una gran bendición, poder hacer esto y si sí es todo mi año de tal forma que me pueda dar estos descansos. Tengo que planear un presupuesto, tengo que planear adelantar y dejar cosas listas de trabajo, pero sí, sí vale toda la pena.
0: Qué rico, suena muy bien, suena como una hibernación activa, ¿no? O sea, porque no es tan pasiva como podría uno imaginarse, sino que realmente hay una intención ahí. Y... Uf. Ahora sí, para terminar, yo sé que constantemente recibes mensajes de distintas eh, manifestaciones de la naturaleza. ¿Hay alguno que te resuene hoy, algo que te gustaría compartir para las personas, algo que te ha llegado recientemente o en cualquier momento y que digas, ah, hoy me nace compartir esto?
1: Pues mira, eh, siempre puedo recordar algo que ha sucedido en mi semana, por ejemplo, el, el martes estuve con Iztaccíhuatl, y siempre es muy fácil ir y decirte ah el martes estuve con Insta y les puedo compartir que esto creo que lo interesante es cuando lo puedo recibir en el momento si yo ahorita me abro como lo voy a hacer a toda la naturaleza y preguntar cuál es el mensaje para nosotros hoy para quienes nos están escuchando hoy y tiene que ver mucho con la gratitud que es un mensaje recurrente dentro de la sabiduría andina porque está basada en el ayni el AIM es la reciprocidad sagrada y el agradecer constantemente todo lo que recibimos de toda la naturaleza y de toda la creación. Y este estado de gratitud te mantiene en el flujo, te mantiene sano, te mantiene feliz, te mantiene activo, te mantiene joven. Pero hoy en particular nos quieren compartir esta conciencia de la gratitud o este agradecer constantemente en nuestros días desde un agradecerte a ti honrate a ti Agradecete lo que tú eres en un honrarte a ti postrarte a tus propios pies ubicarte a ti mismo en tu altar y decirte gracias y de verdad honrarte a ti mismo como, como a un gurú como a una divinidad no desde obviamente la vanidad ni la egolatría, sino una apreciación auténtica del milagro de lo que tú eres. Incluso ofrendarte, ¿sabes? Hacerte como un ley. Ley son estos collares de flores que se hacen en Hawái y se ponen alrededor del cuello de los maestros para reconocerles. O me llega mucho el olor del tabaco, que es otra forma de ofrendar que hacen los nativos americanos. No estoy hablando de cigarros, estoy hablando del tabaco como una planta medicinal. Estoy hablando de ponerte una velita a ti misma, a ti mismo, y dedicarte un poco como esas palabras dulces o de apreciación que puedes tener por una virgen, por un buda, por un guru, y ponerte a ti misma en ese lugar. Lo que la, la, lo que la naturaleza Quiere decir con esto o hacia donde nos quiere llevar es, en la medida que todos ustedes, humanidad, recuerden su propia divinidad y se sientan honorables, se van a dar a ustedes mismos el derecho de habitar esta tierra con toda la dignidad, con toda la belleza y pureza con la que le habitan a la naturaleza o al planeta tierra todos los demás seres. Tú no vas a ver un árbol con falta de dignidad, tú no vas a ver una piedra con baja autoestima, tú no vas a ver a un animal voluntariamente haciéndose daño a sí mismo o a los otros. Hay un río que corre puro, fresco, prístino, con una belleza extraordinaria. ¿Y cómo puede ser que no entendamos que en nuestro propio líquido encefalorraquídeo, en nuestra propia sangre, no hay la misma pureza? Entonces, es una invitación a elevarnos en nuestra propia dignidad, redignificarnos, reconocernos los unos a los otros y volver a esa majestuosidad, a ese ser un rey y una reina, donde todos y todo son ese rey y esa reina. Es un estado de compasión absoluta. Entonces, hoy la naturaleza nos comparte este mensaje, yo le llamo la madre cósmica, la madre vida, la gran ella, la gran naturaleza, para mí eso es la gran conciencia, lo que otras personas pueden llamar Dios, ella hoy nos quiere compartir esto como, celo, hábitalo, créetelo y dátelo, y ese es el estado de la conciencia despierta de la compasión que empieza por ti, y en el reconocimiento de ti mismo, se lo vas a también otorgar al otro, se lo vas a otorgar a la planta, se lo vas a otorgar a la flor, se lo vas a otorgar al sol, y ahí ya estás en la comunión, y ahí ya se establece como cierto orden y cierta armonía. Entonces, ese es el regalo, y lo que ella dice es, mira, lo que te funcione, pero que llegues ahí. <risa> Gracias.
0: Gracias, qué lindo, creo que es un gran mensaje para concluir y luego llegó aquí Luquillo ¿verdad? para que lo saludes. ¡Lupo!
1: ¡Ay, mi amor!
0: <risa> pues nada, pues muchas gracias, yo creo que estamos muy, muy, muy contentos y muy agradecidos para terminar y pues qué lindo, gracias por tomarte el tiempo hoy de platicar y de compartir. No,
1: hombre, gracias a ti, Pedro, gracias por esta plática el cafecito, ojalá nos lo pudiéramos tomar juntos, pero estas cosas también nos acercan
0: seguro será, me, me da la sensación de que sí, sí es algo que puede suceder pronto en algún momento
1: ojalá, me encantaría pero muchas gracias,
0: gracias a ti que tengas un lindo día
1: igualmente
0: hemos llegado al final de este episodio, quiero agradecer a Ivonne por su tiempo y por compartir y también gracias a ti por escuchar y acompañarnos hasta acá Recuerda que puedes encontrar a Ivonne en Instagram como arroba ifs casillas y vs-casillas o en su página madretierradivina.com. Te deseo que estés en paz y hasta la próxima.